0: Ich habe einfach für mich selber gemerkt, ich habe ein Problem. Mein Körper arbeitet anders, wie ich es von mir kenne. Ich weiß, dass ich eine an, andere Energie haben kann. Und da kann mir doch nicht jeder Arzt sagen, ja, ist alles okay. Hallo und herzlich willkommen zu Babylicious. Den Podcast für Altmamas, Mamas und alle, die einfach Lust haben zuzuhören. Hallo, hallo, hallo. Schön, dass ihr wieder mit am Start seid, hier in einer neuen Folge bei Babylicious. Ja, heute soll es um das Thema gehen, warum ich so komplett erschöpft und fertig bin. Und was meine Haarmineralanalyse dazu sagt, die ich gemacht habe, ich teile in dieser Folge tatsächlich ganz nackt meine Werte. Und wenn euch das Ganze interessiert, wie denn das wirklich aussieht, diese Tabelle zu der Haarmineralanalyse, was die Vanessa in dieser Folge mit mir besprochen hat, dann könnt ihr sehr gerne in die Show Notes reingehen, denn da habe ich euch den Link zu meinem YouTube-Kanal verlinkt. Sprich, ihr könnt mit einem Klick rüberhuschen auf YouTube und da das Ganze auch anschauen. Ich finde, Vanessa hat es aber auch sehr, sehr gut bildlich ja und anschaulich erklärt, so sodass ihr es auch sehr, sehr gut hören könnt. Wie gesagt, wenn euch das aber interessiert, wie so eine Tabelle aussieht, dann könnt ihr es auch so machen, dass ihr einfach euch hier auf Spotify oder auf Apple Podcasts oder wo auch immer ihr diese Folge hört, die Folge euch anhört und dann im Nachgang einfach mal kurz auf YouTube rüber huscht und danach schaut, macht's einfach so wie es euch angenehm ist. Ich dachte nur, ich sag euch das am Anfang. Das ist vielleicht für den einen oder anderen dann ein bisschen leichter mitzukommen. Ja, es ist eine Folge, in der ich euch sehr, sehr transparent meine Werte quasi auch mitteile, beziehungsweise Vanessa teilt sie euch allen mit. Das soll einfach als Beispiel dienen, dass ihr wisst, wie läuft sowas ab. Ich habe das machen lassen, ich bin da sehr begeistert davon, ich bin auch von Vanessas Arbeit sehr, sehr begeistert, deswegen kann ich das nur euch ans Herz legen, wenn ihr da vielleicht auch so ein Thema habt, euch das Ganze mal zu überlegen. Ich packe euch auch alles zu Vanessa in die Show Notes mit rein, das heißt, da könnt ihr auch mit einem Klick, findet ihr quasi zu ihr und zu ihrem Angebot. Das Tolle ist, Vanessa hat mir auch angeboten, dass meine Hörer, die über die Babylicious Podcast kommen, auch Vergünstigungen bei ihren Angeboten bekommen. Das heißt, ihr könnt sie einfach mal anschreiben, dann sagt sie euch da bestimmt, was ihr da spart. Und vergesst nicht, wenn euch der Podcast gefällt, wenn euch meine Arbeit gefällt, dann freue ich mich riesig, wenn ihr den Podcast auf der Plattform, auf der ihr ihn hört, abonniert und ihm eine Fünf-Sterne-Bewertung am besten gibt. Nein, ihr dürft auf jeden Fall mir auch eine Bewertung schenken, da freue ich mich riesig. Und jetzt wünsche ich euch ganz viel Spaß. Ich habe heute eine ganz tolle Gästin und zwar ist die Vanessa bei mir im Podcast zu Gast. Was sie macht, wer sie ist, das wird sie euch gleich selber erzählen. Jetzt erstmal herzlich willkommen, Vanessa. Ja, vielen, vielen lieben Dank, dass ich
1: hier sein darf. Vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich sehr. Und ja, mein Name ist Vanessa Bernardini, bin 32 Jahre alt, lebe in Hamburg, bin verheiratet, habe einen wundervollen Sohn, der wird jetzt bald zwei Jahre alt und ja, bin Coach für Frauengesundheit, Female Balance Coach und <lacht> darum wird es auch bis heute gehen. Wir werden uns ja deine Haarmineralanalyse anschauen. Damit arbeite ich auch, bin Expertin für Haarmineralanalysen und generell ganzheitliche Frauengesundheit. Yes, und freue mich sehr, jetzt hier zu sein.
0: Ja, ich freue mich auch sehr und finde es richtig toll, dass wir heute auch ja, meine Haarmineralanalyse dann durchgehen werden. Ich bin da auch schon sehr aufgeregt, <lacht> weil so der Grund, warum ich mich an dich gewendet habe, ich verfolge dich schon länger auf Instagram und dann habe ich dich einfach mal angeschrieben. Ähm, und es ist einfach so, dass ich mich mittlerweile, muss ich ganz ehrlich sagen, nach so den zwei Kids total ausgelaugt fühle, total müde. Ich still ja den zweiten jetzt immer noch, der ist jetzt auch über schon, also schon über ein Jahr. Und wenn man das natürlich zu Frauenärzten sagt oder zu Allgemeinmedizinern, dann sagen die dir immer, es ist ganz klar, Frau Kühn, ähm, dass sie erschöpft sind und müde sind, weil sie haben ja die zwei Kids, die laugen sie aus, ja, brauchen wir gar nicht weiter drüber reden. Und das ist immer <lacht> so die Aussage und es ist wirklich so, wenn du nicht jetzt explizit sagst, gucken sie nach meinem Blut oder so, dich untersucht einfach keiner und selbst bei den Blutwerten, die sind dann meistens im Rahmen. Ja, alles und im Normbereich. Ne? Alles im Normbereich. Und dann habe ich manchmal einfach so deine Stories gesehen und deine Aussagen auch zu manchen Themen, wo ich dann auch dachte, so okay, krass, ähm, Normbereich ist ja nicht gerade Optimalbereich. Da kannst du vielleicht nachher drauf eingehen. Genau, und ähm, dann habe ich mir gedacht, ich muss das Sa die Sache einfach selber in die Hand nehmen. Und habe mich einfach bei dir erkundigt, wie das so abläuft, was denn die Haarmineralanalyse ist. Und das darfst du vielleicht einmal auch, dass es die Zuhörer und Zuhörerinnen alle wissen, einmal erklären und was da vielleicht auch der Unterschied ist zu ja, einem Blutbild. Genau. Ja. ja, sehr gerne.
1: Also erstmal vorab, ich finde es immer wieder erschreckend, dass laut Schulmedizin Mütter anscheinend kein Recht auf Energie haben. Ne? Also mhm. so, so, ja, ja sie haben Kinder, sie ja. stillen, also... Pech, ne? Also ja. fitte, fitte Mütter? Nö, sowas gibt's nicht, mhm.
0: ja? Kurze Werbeunterbrechung. Seit dem Fieberkrampf unseres Sohnes höre ich diesen Sound nochmal ganz anders. Es ist so wichtig, dass wir als Eltern wissen, was im Notfall zu tun ist. Heute möchte ich euch den Baby- und Kindernotfallkurs für Eltern von 12 Minutes vorstellen. Das Besondere an diesem Kurs, er ist von zwei Notärzten entwickelt, die ebenso Eltern von dreijährigen Zwillingen sind. Der Kurs besteht aus einem Online-Videokurs mit über vier Stunden geballtem Erste-Hilfe-Wissen und einer eigenen Notfallübungspuppe, die euch nach der Buchung direkt zugeschickt wird. Ich finde, das ist ein echt geniales Konzept, vor allem in Verbindung mit der Notfallübungspuppe, an der ihr praktisch üben könnt. Was mich mega freut, mit dem Code BABYLICIOUS, alles groß geschrieben, bekommt ihr 10% Rabatt auf den Online-Kurs. Macht das für euch und eure Mäuse. Ich verlinke euch nochmal alles hierzu in den Shownotes. Werbung Ende. Also das finde ich auch immer
1: wieder erstaunlich. Und ähm, ja, stillen und, und Kinder, klar, natürlich, das, das kostet viel Energie. Ich still ja meinen Sohn, der fast zwei Jahre alt ist, auch immer mhm. noch. Aber gleichzeitig weiß ich, es ist trotzdem möglich. Ja, früher war ich keine Mama und habe nicht gestillt und hatte bei weitem nicht so viel Energie und war so, so symptomfrei wie jetzt. Ja, und das ist für mich immer wieder der der beste Beweis. Ja, dass es auch so und so geht. Ne? Also auch ja. Menschen ohne Kinder, ohne Stillen, die können genauso von Erschöpfung, Müdigkeit betroffen sein und auch Mütter mit Kindern und mit Stillen und Schwangere können auch einfach eine symptomfreie Schwangerschaft haben, äh, viel Energie haben und ja, einfach glücklich sein und erfüllt mhm. und fit und ja, sich einfach rundum wohlfühlen und das ist halt das, was mir am Herzen liegt und was mir wichtig ist und um die Frage zu beantworten bezüglich der Haarmineralanalyse, das ist ein, ja, Diagnosetool, auf das ich vor etwas über zwei Jahren gestoßen bin, auch durch meinen damaligen Mentor und Heilpraktiker und man, man muss dazu mal sagen, ähm, äh, aus rechtlichen Gründen, es ist ähm, ein wissenschaftlich nicht anerkanntes Diagnosetool. Ne? Also mhm. man, man kann damit keine Diagnosen stellen, wie ein Arzt ja. das tut, ne? sondern ähm, es ist ein Tool, was sehr ganzheitlich ist, wo du sehr, sehr viele Antworten draus ziehen kannst, bekommen kannst. Was nicht invasiv ist, was ortsunabhängig ist, das heißt, ja, wie man vielleicht vom Namen schon ableiten kann, wird deine Haarsträhne analysiert. Und in, dem, in unseren Haaren haben wir halt eben Gewebe, das sind unsere Zellen. Das heißt, wir können schauen, wie ist die Energieebene auf Zellebene, wie ist die Energie auf Zellebene, wie ist die Nährstoffversorgung. Ja, wir überprüfen da die Nährstoffe, die Verhältnisse der Nährstoffe, den Stoffwechsel, toxische Belastung, ja, Schwermetalle. Schadstoffe und können auch so Ausschluss über Funktionen des, der Nebennieren, Schilddrüse, Blutzuckerspiegel und so weiter schließen. Also man bekommt von nur ja, einer Haarsträhne, sage ich mal, ein, einer Analyse ganz, ganz viele Informationen und holst. Und dadurch, dass man sich eben zwei, drei Zentimeter Haare vom Kopfansatz abschneidet, <lacht> so wie du es auch gemacht hast, <lacht> sieht man eben ein ein Verlauf, ein Durchschnitt. Du siehst den Durchschnitt der letzten drei Monate. Weil ne? so Haare brauchen ja auch seine Zeit, bis sie da rausgewachsen sind. Und somit ähm, ist das natürlich ein bisschen, mh, man sieht auch Veränderungen in den, in den Zellen ähm, eher, als bis sie im Blut angelangt sind. Ne? Das heißt, man kann da eben schon früher und, und konstantere Ergebnisse sehen, als jetzt zum Beispiel im Blut, im Stuhl, im Urin, Speichel und so weiter, weil das natürlich Momentaufnahmen sind. Gerade bei uns Frauen <lacht> durch den Zyklus schwankt das natürlich extrem. Deswegen empfehle ich, Blutabnahmen immer zwischen dem 19. und 21. Zyklustag zu machen. Morgens nüchtern bis 9 Uhr, damit sie so aussagekräftig wie möglich sind. Und im Blut lasse ich Hormone überprüfen. Ne? Vor allem mhm. Hormone. Die, die sieht man in der Haarmineralanalyse nicht. Na, das mhm. heißt, Hormone können wir im Blut ähm, ergänzen ergänzend abnehmen und in Haarmineralanalyse siehst du erstmal die Nährstoffe, weil das ist nämlich das, was die Zellen brauchen, um überhaupt Energie zu produzieren. Aber wir haben halt eben ganz oben unser Energiesystem und dann kommt unser Nervensystem, dann kommt unser Hormonsystem und dann unser Immunsystem. Das heißt, wenn wir Probleme mit unserem Immunsystem haben, Hormonsystem, ja, dann ist die Ursache meistens ganz oben. Und unsere Zellen brauchen in erster Linie Nährstoffe, Wasser und Sonnenlicht, damit sie eben Energie produzieren können mhm. und unsere Organe versorgen können, die Schilddrüse, die Nebennieren und so weiter. Und das kann man halt eben in der Haarmineralanalyse sehen. Und das ist auch so der, der Unterschied zu dem, zum Blutbild im, okay. im Großen und Ganzen.
0: Ja, würdest du. Als Expertin der Haarmineralanalyse immer dem Blutbild vorziehen? Wenn man,
1: ja, wenn man sich entscheiden müsste, dann ja, weil du hast für viel weniger Geld viel mehr Antworten. Ja, okay. weil wenn du ein Blutbild machst, die meisten, also wirklich relevanten Blutwerte, die übernimmt die Krankenkasse nicht. Ne? Mhm. Also die machen meistens so, so ja großes Blutbild mit Leukozyten, Thrombozyten und so weiter. Damit kannst ah, du aber nicht. Okay wirklich okay. viel anfangen. Also sowas wie Schilddrüsenwerte, Nebenhirnwerte, mm -hmm. Sexualhormone, Grundstoffe für die, ne, wie den Ferritinwert, den Eisenspeicher, mm -hmm. der ja auch viel mit dem Thema Erschöpfung, Müdigkeit zu tun hat, Vitamin D. Das wird in der Regel nicht einfach so abgenommen, außer du hast okay. jetzt irgendwie, ja, triftigen Grund oder sowas. Mm -hmm, ne? Dann mm -hmm. können die vielleicht nochmal ein bisschen mehr abnehmen. Aber in der Regel wird das nicht abgenommen. Und wenn du jetzt mit allen relevanten Laborwerten, ja dir die abnehmen lassen möchtest, dann bist du schon bei 300 Euro. Und dann Boah. hast du nur die Werte und ein, mhm. ja, alles im Normbereich. Tschüss, alles mhm. Gute. Ja, ja. Ja, also du hast nichts in ja. der Hand.
0: Möchtest du kurz nochmal auf dieses Thema Normbereich eingehen? Weil das war mir tatsächlich auch nicht klar, bis ich es bei dir in der Story gesehen habe.
1: Ja. ja, sehr gerne. Ja, der Normbereich, das ist halt eben der Referenzbereich in der Schulmedizin und der richtet sich nach dem Durchschnitt der, der Menschen, den Einsendern. Ja, und wenn man sich jetzt mal den Durchschnitt der Menschen anschaut, dann würden die meisten jetzt nicht unbedingt von sich behaupten, dass sie komplett symptomfrei, super fit und gesund sind. Weil Gesundheit ist nichts anderes als die Abwesenheit von Krankheit, die Abwesenheit von Symptomen. Und die Menschen, die sich Blut abnehmen lassen, die, die machen das ja meistens aus irgendeinem Grund. Mhm. Ja. Die, die wenigsten, die die gesund sind, sagen, oh, ich habe nichts, oh, ich gehe jetzt einfach mal zum Arzt und lasse mir Blut abnehmen, sondern es sind meistens eben kranke Menschen. Das heißt, es ist einfach der Durchschnitt der kranken Menschen. Und man kann beobachten, wie sich das die letzten Jahre immer weiter nach unten adaptiert hat, Ja, wie der Referenzbereich immer weiter gesunken ist. Und alleine, wenn wir jetzt zum Beispiel Ferritin nehmen als Eisenspeicher, den Wert, da ist der Referenzbereich von 10 bis 400. Das heißt, wenn du einen Wert von 11 hast, bist du im Normbereich. Und wenn du einen Wert von 399 hast, bist du im Normbereich. Also ja. spätestens da muss man doch denken, so okay. So, ja. Das ist ja. irgendwie eine ziemlich krasse Spanne. Also gefühlt ist einfach jeder im Normbereich. Und es wird halt wirklich erst weitergeguckt, wenn man nicht innerhalb von diesem Normbereich ist. Mhm. Ja. Ja. Und deswegen ist der Normbereich eben nicht der optimale Bereich da, wo wir uns bewegen wollen, wo wir unterwegs sein wollen.
0: Und das finde ich so eine krasse Erkenntnis und da dachte ich mir auch so, okay, wieso geht man überhaupt noch großartig zu Allgemeinmedizinern? Also ich muss auch sagen, ich habe wirklich leider auch nicht so gute Erfahrungen damit gemacht. Klar, wenn du jetzt wirklich akut. eine Krankheit oder so hast oder akut was hast, dann, dann können die einem helfen, ja. ist klar. Und ich will Schulmedizin auch gar nicht da teufeln. Es gibt viele Dinge, wo die bestimmt auch gut helfen und wo es auch nicht ja anders möglich ist, ja. aber gerade so in meinem Fall, wo ich gemerkt habe, ich habe einfach für mich selber gemerkt, ich habe ein Problem, mein Körper arbeitet anders, wie ich es von mir kenne, ich weiß, dass ich an eine andere Energie haben kann und da kann mir doch nicht jeder Arzt sagen, ja, ist alles okay, passt, sie sind im Normbereich und wo ich es dann aber bei dir gehört habe, da dachte ich mir, ah ja, okay, für ihn natürlich schon, also mhm. der Arzt, der hat recht mit seiner Aussage, weil das ist ja der Normbereich, der festgelegt wurde. Ja, also, ja, ich gebe dir vollkommen traurig. recht.
1: Also, die, die Schulmedizin hat definitiv ihre Daseinsberechtigung und ist in meinen Augen einfach eine Akutmedizin. Das heißt, mhm. wenn du, wenn du akut was hast, wenn du dir ein Bein brichst, ja, dann, ja. dann oder dir einen Unfall hattest, dann brauchst du einen Chirurgen. Mhm. Sie aber nicht machen, ist eben Ursachenforschung. Sie ja. schreiben Diagnosen und mhm. wollen das Symptom bekämpfen. Ja, das ja. Symptom soll verschwinden. Das heißt, wenn du hingehst und sagst, ich habe Kopfschmerzen, dann kriegst du was gegen die Kopfschmerzen. Mhm. Aber er fragt nicht, okay, woher kommen die Kopfschmerzen? Hast du dir vielleicht mit dem Kopf gegen die, die Wand gehauen die ganze Zeit? So, oder? Ja, ist das ja. vielleicht die Ursache? Oder woher kommt das? Oder hattest mhm. du einfach zu viel Elektrosmog? Oder, ähm, na, das, das ist halt das eine, dass es halt Symptombekämpfung und keine Ursachenforschung ist. Also immer Pflaster raufkleben, Pflaster kleben Und das zweite ist die Zeit. Na, ein mhm. Arzt, der der hat pro Patient vier Minuten zur Verfügung. Ja. Was, was willst du dem Arzt vier Minuten erzählen? Was will der Arzt ja. dir vier Minuten? Na, das, das reicht einfach nicht. Deswegen ist das einfach abfrühstücken.
0: Mhm. Das stimmt. Ja. Das und stimmt. deswegen
1: fühlen sich halt, gerade, also ich arbeite halt mit Frauen, deswegen kann ich nur von den Frauen sprechen. Ähm, deswegen fühlen sich die Frauen auch einfach nicht gesehen, nicht mhm. gehört, nicht verstanden. Ja. Ja. Und sind verzweifelt. Ja, was soll ich nun machen? Ich kriege hier mhm. nur irgendwelche Pillen verschrieben und es bringt ja. aber nichts.
0: Ja, ja, ja. ich habe heute Morgen mit einer Freundin erst noch Sprachnachrichten hin und her geschickt und die hat mir auch erzählt, sie hatte einen ganz starken Ausschlag immer am Kinn. Dann ist sie auch zu ihrer Ärztin gegangen und hat gesagt, sie, das muss von irgendwas kommen, ich habe wahrscheinlich eine Unverträglichkeit oder können Sie da bitte gucken? Und äh, sie hat mir dann gesagt, das war total erschreckend, weil die Ärztin hat einfach nichts gemacht und hat nicht äh, irgendwie das Interesse gezeigt, dass sie ihr helfen möchte, und dann hat sie auch gesagt, wahrscheinlich, muss sie da jetzt einfach alleine losziehen und mal gucken. Und da habe ich auch gesagt, voll spannend, weil wir ja heute auch den Termin haben. Ähm, ja. Vielleicht ist dann einfach auch sowas mal für sie, ja, an der Reihe, weil es ist einfach, man hört es immer wieder. Also es ist leider so, ja.
1: Ja. Dass dann nicht geholfen wird. So viele Ursachen, so, so viele so viele ja. Punkte, wo man ansetzen kann. Ja. ja weil ich sage immer, dein, dein Körper ist immer für dich. Er ist immer für dich, seitdem du im Mutterleib warst, er ist immer für dich und er kommuniziert mit dir. Er möchte, ja. dass du hinschaust und er setzt die Grenzen da, wo du sie für dich nicht setzt. Wenn du ja. dich übergehst, wenn du irgendwo deine Grenzen nicht, nicht gesetzt, nicht gewahrt hast, dann ja. sagt dein Körper, hey stopp. Und das passiert bei den meisten Frauen im Zyklus, PMS, mhm. normal, wird als normal abgestempelt, ist nicht ja. normal, Es ist mhm. nicht normal zu leiden und einen schmerzhaften Zyklus zu haben. Aber weil die Frauen sich immer wieder übergehen, nicht in ihrer Mitte sind, Nährstoffmängel haben, zu viel Stress haben und so weiter und so fort. Also es gibt unzählige äh, Ursachen, äh, die damit einspielen. Sagt der Körper, dann mache ich jetzt die Bremse für dich. Und jetzt schau mhm. endlich hin. Nimm ja, deine ja. Gesundheit selbst in die Hand. Gib die Verantwortung ja. nicht ab bei irgendeinem Arzt, ja. mhm. bei irgendeinem Coach, Heilpraktiker, wem auch immer. Ja. Sondern übernimm die Verantwortung für dich und für deinen Körper und schau hin.
0: Mhm. Ja. Ja, so war es ja jetzt im Endeffekt auch bei mir, <lacht> dass mein Körper mir irgendwie ganz klar sagt, stopp. Ja. Ähm, ja. Deswegen, Vanessa, ich glaube. Wir starten einfach mal rein, <lacht> oder? <lacht> ja.
1: Ma, ähm, genau, magst du nochmal sagen, vielleicht, ähm, weil ich habe ja deinen Fragebogen, deinen Anamnesebogen, ja. das gehört für mich nämlich auch immer dazu, dass ich einfach ein paar Hintergrundinformationen habe. Ne, ähm, das ist ein sehr, sehr ausführlicher Anamnesebogen, aber magst du einmal nochmal, du hast ja ein bisschen was angeteasert, mh, vielleicht für die Zuschauer sagen, was, was sind so deine Hauptbeschwerden und was, was ist dein Ziel?
0: Ja. Also meine Hauptbeschwerden sind tatsächlich ähm, eine extreme Müdigkeit, Erschöpftheit. Ähm, das ist so eine Müdigkeit auch, würde ich sagen, die kommt von innen heraus. Ich meine, jeder kennt es oder auch wahrscheinlich Mamas, die jetzt zuhören, die kennen es auch, wenn man eine blöde Nacht hatte. Klar, man ist erschöpft, man ist müde, aber bei mir ist es so ein Dauerzustand und so, dass ich gar nicht mehr rauskomme. Und das ist, glaube ich, eigentlich das Schlimmste. Was mir jetzt so im Nachgang noch kam, ist vielleicht auch für dich jetzt interessant, ähm... Ich merke gerade, dass ich wieder vermehrten Haarausfall habe. Ähm, ich habe tatsächlich einen unregelmäßigen Zyklus immer noch. Kann man jetzt auch auf die Stillzeit schieben. Who knows? Vielleicht kannst <lacht> du mir da auch mehr sagen. Ähm, ja, einfach so Sachen, wo ich einfach merke, da bin ich gar nicht so in meiner Mitte. Und ich weiß zum Beispiel, ich habe ja auch mal Zeit lang Bodybuilding gemacht und... Ähm, da war es bei mir auch so, ich hatte ja einen Coach und ich war in der Wettkampfdiät und das war auch nicht gerade gesund. Allerdings weiß ich, dass ich da eine andere Kraft zur Verfügung hatte, so von innen, von innen drin. Ich kann es gar nicht richtig erklären. aber Und jetzt ist es gerade so, ich habe natürlich auch oft sehr wenig Zeit zum Essen. Und ich glaube, da liegt auch bei mir ein Riesenknackpunkt, dass ich dann einfach kurz was esse, um mein Hungergefühl zu befriedigen und nicht, weil es meinem Körper gut tut, ähm, aber das ist einfach so auch das, was ich glaube ich am meisten verändern möchte, dass ich wieder mehr in meine Kraft einfach reinkomme und dass ich Energie habe und Power habe für meine Jungs, weil die, die machen mich sonst echt platt. <lacht> und es ja. ist einfach schade. Und was ich auch merke, Stimmungsschwankungen, Kopfschmerzen, also eigentlich alles, was mit so einer Abgeschlagenheit, glaube ich, einhergeht. Ja. Genau, das sind so die, die Punkte. Und das würde ich am liebsten verändern, dass ich da wieder Power habe.
1: Ja, verstehe ich absolut. Und du bist definitiv nicht die Einzige, <lacht> der es so geht. Und ja, gerade wenn man Kinder hat, ne, die Kinder, die sind halt eben noch, da läuft die Schilddrüse noch, ne, unser Gaspedal, de, die läuft noch. Das läuft, das, da ist noch so viel Energie und Power drin. Ne? Gerade, ja, wenn wenn du vielleicht bei MGs als Jungs hast, ne, so manifestierende mhm. Generatoren, wenn man sich jetzt mit dem Human Design beschäftigt, da habe ich natürlich auch aufgeschaut, mhm. auf deinen Chart, wie das da so aussieht, weil ich finde, das spiegelt sich oft auch wieder, ne, mhm. so was, was die Energie angeht und was die Haarmineralanalyse angeht, deswegen liebe ich es einfach, viele Tools zu nutzen, die uns zur Verfügung stehen.
0: Mhm.
1: Und ja, wir starten aber jetzt erstmal mit der Haarmineralanalyse. Ich versuche das so äh, anschaulich wie möglich für, für die Zuhörer zu erklären, ja. weil die sehen jetzt natürlich nicht die Haarmineralanalyse, ja. wie wir sie jetzt hier vor uns haben auf dem mhm. Bildschirm. Also im Grunde genommen bekommt man ähm, vom Labor eine Auswertung. So, ja, der Laie, sage ich mal, kann jetzt nicht wirklich was damit anfangen. Das ist so das Feedback, was ich meistens bekomme. So, okay, was sagen jetzt diese ganzen Balken ja. hier? <lacht> Und <lacht> viele kriegen dann eher Panik. Und äh, wir haben hier halt verschiedene Tabellen. Ja, wir haben eine Tabelle mit essentiellen Mineralstoffen, wir haben eine mit toxischen Mineralstoffen, äh, mit den Verhältnissen und so weiter. Und ganz oben rechts äh, steht der Stoffwechseltyp. Mhm, da bin ich
0: erschrocken.
1: <lacht> ja, also genau, weil Sandra steht langsam eins, <lacht> damit ihr es wisst. Also es ist jetzt hier ne, pure Nacktheit. Ne? Du lässt jetzt ja, hier ja. alles fallen. Ne? Das ja. ist halt auch sehr, ja, sehr, sehr offen von dir, sehr mhm. mutig. Und sehr schön, sehr, sehr wertvoll, finde ich das. Also finde ich schön, dass du dich hier als Beispiel direkt auch mhm. nimmst. Und ja, dein Stoffwechseltyp ist langsam eins. Es gibt langsam eins bis vier und schnell eins bis vier. Und langsam eins ist quasi der langsamste und schnell vier der schnellste. Ach, und Es ist nichts, was in Stein gemeißelt ist. Das sage ich immer vorweg. Ne? Also es ist nichts, womit wir geboren sind und dann ist das so. Damit müssen wir leben, sondern ähm, das haben wir in der Hand. Das können wir ändern. Ich zeige dir auch gleich, womit das zusammenhängt, was die Ursache dafür ist. Und es ist auch nichts, was äh, viele vielleicht denken, was damit zu tun hat, ob du jetzt gut abnehmen oder zunehmen kannst. Ne? Mhm. Also ob jetzt jemand, ne? ich meine, man sieht ja auch bei dir, dass du eine schlanke Frau bist. Also es hat mhm. damit nichts zu tun, sondern wie gut dein Körper eben Energie produzieren, Energie bereitstellen kann. Mhm. Beim langsamen Stoffwechsel kommt es eben zur Mitochondriopathie. Das bedeutet, dass deine Mitochondrien, deine Zellkraftwerke, nicht so viel ATP produzieren können. Also ATP in Form von Energie. Mhm. Und das spiegelt sich ja auch in dem, was du sagst, wieder. Ja. Also Im Langsamstoffwechsel, da, da fährt alles runter. Ne? Das ist wie so, mhm. eine, wie, wie so eine Bremse. Da fährt alles runter und der Körper stellt nicht überlebensnotwendige Prozesse und Funktionen ein, wie zum Beispiel schöne Haut, schöne Haare, schöne Nägel, Zyklus, Fortpflanzung, ne? Entgiftung, ähm, Abnehmen, äh, Traumaarbeit, ja, das ist alles für den Körper eben nicht überlebensnotwendig. Und es gibt, also wenn wir im schnellen Stoffwechsel, wir wollen weder zu schnell noch zu langsam. Also auch ein zu schneller Stoffwechsel äh, ist eben nicht das Ziel. Wenn wir im zu schnellen Stoffwechsel sind, dann sind wir im Sympathikus unterwegs, dominant, das heißt in der Alarmbereitschaft, in der Mobilisation und ja, sind bereit zu kämpfen oder zu fliehen, ne? fight or flight. Und wenn wir im langsamen Stoffwechsel sind, dann sind wir im Parasympathikus. Und das klingt erstmal ganz gut, weil der Parasympathikus steht ja für Entspannung. Aber mhm. wir müssen hier auch nochmal unterscheiden zwischen dem Parasympathikus im dorsalen Vagusanteil und zwischen dem Parasympathikus im ventralen Vagusanteil. Im ventralen Vagusanteil, das ist so das, wo wir hin möchten, da haben wir eben diese... Entspannung, diesen Ausgleich, ja, diese Sicherheit, innere Visionen, innere Reise, also wirklich dieses tiefen Entspannte, die, diese Bremse, die wir haben. Ne, das bremst mhm. uns ein bis bisschen ab. Wenn wir aber im dorsalen Vagusanteil sind, dann sind wir in der Notbremse, dann sind wir in der Überforderung und das führt eben zum Shutdown. Ne, und das kann halt eben zu weiteren Symptomen auf körperlicher, mentaler, emotionaler und auch spiritueller Ebene kommen. Da habe ich auch ähm, ganz interessante Beiträge auf Instagram schon dazu, dazu gemacht, was, was die Ursachen sind, was die Folgen sind, ne, weil das hat eben alles mit dem Nervensystem zu tun, was ja eben, wie ich zu Anfang schon gesagt habe, eben an zweiter Stelle kommt. Ne. Nach dem Energiesystem kommt das Nervensystem und unser Nervensystem braucht immer einen Ausgleich in Form von Nährstoffen zum Beispiel, Energie. Und unser Nervensystem braucht auch Sicherheit. Das ist immer ganz wichtig. Viele Menschen sagen, oh, ich, ich komme irgendwie nicht zur Ruhe, ich, ich kann nicht meditieren. Ja, das liegt daran, dass, weil das Nervensystem dysreguliert ist. Mm. Und diese, diese Anspannung, alles ist angespannt, nicht entspannt. Ja, ja. Und deswegen wollen wir halt eben den Stoffwechsel auch eben unterstützen. Das hängt damit so ein bisschen zusammen. Und ich zeige dir gleich, mit welchen, an welchen Nährstoffen das geknüpft ist, welchen mhm. Verhältnissen. Wir gehen jetzt hier erstmal auf die erste Tabelle ein, das sind die essentiellen Mineralstoffe. Hier haben wir, ich sehe einmal ganz kurz auf, wir haben Kalzium, Magnesium, Natrium, Kalium, Kupfer, Zink, Phosphor, Eisen, Mangan, Chrom, Selen, Kobalt, Molybden und Schwefel, ne, was eben abgenommen wird. Mhm. Und vor allem die ersten, also wir müssen jetzt nicht jeden Einzelnen irgendwie so bearbeiten, aber ich schaue mir an, welcher Nährstoff spielt welche Rolle mhm. ja, und auch bezogen auf die, auf die Symptome, auf die Ziele, und vor allem die Verhältnisse der Mineralien zueinander. Und vor allem so die ersten sechs, sieben sind eben so die, mit die wichtigsten, die den Ton angeben.
0: Mhm.
1: Und wenn du jetzt, wenn wir mal so, <lacht> äh, wenn ich jetzt mal so erzähle, wie deine Haarmineralanalyse so aussieht jetzt ähm, von den Balken her, dann sind Kalzium und Magnesium bei dir hoch. Also Kalzium mhm. ist hoch, Magnesium ist mäßig hoch. Und der Rest ist alles so mäßig niedrig bis niedrig. Also sehr viele Mineralien sind bei dir im Mangel. Die mhm. Speicher sind, sind nicht aufgefüllt. Und beim Kalzium ist es so, dass es bei dir hoch. Das bedeutet nicht, oh super, ich habe genug Kalzium, wunderbar. <lacht> Sondern wir wollen uns gerne hier immer in der Mitte aufhalten, im weißen mhm. Bereich, im mittleren Bereich. Und wenn wir hier unten sind, dann ist das ein Mangel, klar. Aber ja. wenn wir hier oben sind, dann ist das ein wasting, das heißt Verluste. Und okay. beim Kalzium ist es so: Wir wollen Kalzium in den Knochen und in den Zähnen haben, also möglichst viel Kalzium außerhalb der Zelle und nicht innerhalb der Zelle. Weil wenn zu viel Kalzium innerhalb der Zelle ist, ja, dann können unsere Zellen quasi auch, ja, wieso? Ich sag mal verkalten. Ja, und sind nicht mhm. durchlässig für unsere Botenstoffe, für die Hormone und werden halt eben nicht dahin transportiert wo wir sie brauchen. Und Kalzium im Gewebe ist wie so eine Art Handbremse für den Stoffwechsel. Deswegen wollen wir das Kalzium außerhalb der Zelle transportieren, nicht, dass es im Gewebe verbleibt. Und woher das kommen kann, dass wir zu viel Kalzium ein Strom in die Zelle haben, ist meistens Stress. Das ist ein großer Faktor. Ähm, auch so Sachen wie Leitungswasser, orale Vitamin-D-Einnahme kann die Kalziumaufnahme um bis zu 40 Prozent Erhöhen. Also jetzt nicht nur, ne, was viele vielleicht denken, oh, zu viele Milchprodukte oder so. Mhm. Also wir brauchen das Kalzium aus der Nahrung, klar, definitiv, aber wir wollen eben auch, dass das Kalzium dahin transportiert wird, wo wir es brauchen. Ne, in den Knochen, in den Zähnen, Zahngesundheit, mhm. Knochengesundheit und eben nicht im, innerhalb der Zelle, im Gewebe. Ja. Und das können wir eben rausbekommen. Mit sogenannten Gegenspielern. Es gibt für alles Mitspieler, Gegenspieler, <lacht> mhm. wie beim Fußball, ähm, nee, ich weiß beiseite. Ähm, wir können Calcium runterbekommen mit Gegenspielern wie Magnesium, Zink, Vitamin A und Vitamin K2. Mhm. Und natürlich schauen, das erste, was ich immer sage, ne? Leitungswasser meiden, sowieso, das Leitungswasser okay. ist, äh, ja. ist einfach äh, ja, voller. Voller Schadstoffe. Ja, mm -hmm. es wird zwar getestet, aber es wird nur auf ungefähr 30 bis maximal 50 Schadstoffe getestet und wir haben 5.000 Schadstoffe in unserer Umwelt, okay. die uns okay. bekannt sind. Ja. Und die auch da Normbereiche. Ne, also was mm -hmm. ist erlaubt? Es mm -hmm. ist sogar bis zu einem gewissen Prozentanteil erlaubt, dass da Reststand von von dem, was in der Toilette landet, mm -hmm. drin ist. An ja. ne, Fäkalien und so weiter das sind Hormonrückstände. Es ähm, sind Medikamentenrückstände, Schwermetalle. Also alles Mögliche, was eben im Leitungswasser landet. Mhm. Deswegen ähm, sage ich immer, schau, dass du kein Leitungswasser trinkst, dass du dein Leitungswasser filterst mit einer Umkehrosmoseanlage oder mhm. Quellwasser aus Glasflaschen trinkst. Und man kann das, wer es nicht glaubt, äh, es gibt ja so Wassertester, ne, die mhm. du reinsteckst mhm. ins Glas und dann wirst du dich ja. ja. Oder man sieht ja auch schon, wenn du den Wasserkocher nach einer Zeit anschaust mhm. von innen. Ja. Ne, wie der aussieht, ja. wenn das Wasser gefiltert ist und wenn es nicht gefiltert ist. Ja. Und das passiert mit unseren Zellen, ja, wenn wir, ich meine, wir bestehen zu ca. 70 aus Wasser. Mhm. Ne, das ist eben essentiell für uns. Ja. Und was passiert, wenn wir eben dieses Wasser zu uns nehmen? Wie, ne, wie, wie sieht der Wasserkocher von innen aus nach einer Zeit? Mhm. Und so, so sehen unsere Zellen da quasi auch ja, aus. Ja, ja. Ne, ähm, deswegen, das ist auf jeden Fall ein großer Punkt. Mhm. Und natürlich eben Stress ne? und okay. ähm, Nährstoffe eben ja. alles da in Einklang ja. bringen. Siehst du siehst auch schon deswegen, Magnesium ist bei dir mäßig hoch. Das heißt mhm. eben auch nicht, dass ähm, ne, du genug da hast und wunderbar ja. und alles ist gut, mhm. sondern es deutet eben auf, oh, okay, da haben wir einen extrem Bedarf Hier sind viele Verluste, ne, weil das ja auch allein ein Gegenspieler von Kalzium ist. Wir brauchen Magnesium vor allem auch für die Nebennieren. Thema Stress. Für das Nervensystem, für unseren Blutzuckerspiegel. Also es spielt unfassbar viele Rollen, nicht nur für ja, Muskelfunktion, mhm. was ja. viele vielleicht noch assoziieren. Mhm. Ähm, natürlich auch, aber vor allem brauchen wir es auch für unsere Nebennieren und für unser Nervensystem und unser Blutzuckerspiegel. Und deswegen, genau, würde ich eben schauen, dass wir das Kalzium bei dir runterbekommen, Magnesium, ja. ne, dass wir das eben auffüllen, damit sich der Bald eben auch hier wieder einpendelt und mhm. gerade diese basischen Mineralien, ne, das Thema Übersäuerung ist auch mhm. sehe ich auch ganz häufig, dass den Menschen ja. Basen fehlen und das sind eben Magnesium, Natrium, Kalium, ne, diese, diese basischen Mineralien, die ganz häufig im Mangel sind und Natrium kann man zum Beispiel, also Natrium und Kalium sind bei dir beide niedrig, gerade Stress kostet auch super viel Kalium mhm. und ähm, es ist natürlich schwierig, das heutzutage rein über die Nahrung gedeckt zu bekommen, weil die Nährstoffdichte, das kann man auch beobachten in Zahlen, in Fakten, in Daten, <lacht> dass die Nährstoffdichte immer weiter abgenommen hat mhm. ähm, und die Schadstoffdichte dafür aber immer mehr zunimmt. Ne? Also es gibt, selbst Bio ist ja nicht ungespritzt. Ne? Das ja. Ist die Ziele, ja. Mhm. Ähm, Glyphosate und so weiter. Und zudem dann der ganze Stress, der Nährstoffe kostet, Medikamente, die Nährstoffe mhm. kosten, die Pille, die Nährstoffe kosten, mhm. vor allem Magnesium. Ja. Und deswegen ist der Output heutzutage meistens größer bei den Menschen. Also wird viel mehr verbraucht, als wieder reinkommt. Mhm. Und gerade wenn man dann eben noch, ne, so wie jetzt in deinem Fall, stillt, na, da, wo die Nährstoffe natürlich alle zum Glück ans Kind gehen. Ja, Aber es ja. wäre natürlich schön, wenn du für die Mama auch was übrig bleibt, ja, damit die ja. Mama sich auch fit und wohl und schön mhm. fühlt. Na, das heißt, auch da haben wir eben nochmal so einen zusätzlichen Nährstoff, ich sag mal liebevoll in, in, in Anführungszeichen Räuber, Nährstoffräuber. Mhm. Ja, ja, weil ja. das natürlich Nährstoffe kostet, das stellen mhm. keine
0: Frage. Kurze Frage dazu, Vanessa, ja. Ja. zum Thema Stillen. Hm. Zieht der Körper meines Sohnes sich das, was er braucht? Oder zieht er sich alles so, wie ich es habe und ist dann quasi auch in manchen Dingen im Mangel? Oder eher nicht?
1: Ja, also der, Kör ja, der Körper nimmt sich immer das, was er braucht. Aber mhm. wenn das, was er braucht, eben nicht vorhanden ist oder mhm. nicht genug vorhanden ist, dann kann er sich das natürlich, woher soll er sich das ziehen? Ne? Deswegen okay. ja. ist es so, dass Kinder, die gestillt werden, ähm, meistens eben das Nährstoffprofil der Eltern haben, dass mhm. das eben ja. sehr, sehr ähnlich ist. Deswegen empfiehlt sich eine Haarmineralanalyse auch erst bei Kindern, die nicht mehr gestillt sind.
0: Okay. Ansonsten okay. immer bei der Mama gucken. Ja, ja. das heißt bei ihm würde es wahrscheinlich ähnlich aussehen.
1: Kann ja, also wahrscheinlich ja. Ähm, ne, das geht halt meistens immer zum Glück, genau wie in der Schwangerschaft das meiste immer erst ans Kind ne, mhm. und bei der ja. Mama wird dann eben gespart. So. Ne. Genau, aber ja, das kann eben sein, dass ihr dann eben ein sehr ähnliches Nährstoffprofil mhm. habt. Mhm. Genau. Ja. Und ja, diese basischen Mineralien, also Magnesium, kann man, man kann alles ergänzen natürlich über Supplemente, Nahrungsergänzungsmittel. Man kann aber auch zum Beispiel über die Haut arbeiten, weil bei den meisten heutzutage ja auch so ein bisschen Darmprobleme mit im Raum stehen ja Probiom mhm. und da findet ja die Nährstoffaufnahme statt wir nehmen ja. über unsere Darmschleimhaut die Nährstoffe auf und wenn das eben nicht gegeben ist durch Dikigat oder ne, was auch immer von Ungleichgewicht da im Darm Dramen der Darmflora herrscht können die Nährstoffe auch nicht alle richtig aufgenommen werden dann kommen natürlich noch Schadstoffe, die den Nährstoff auf, Name, beziehungsweise den Transport blockieren, weil die sich an die Rezeptoren setzen, die Atmungskette stören, ja, weil alles im Körper kommuniziert miteinander.
0: Mhm.
1: Ja, und dann wird, kann eben die Aufnahme und der Transport gestört werden. Das heißt, wir können noch so viel vermeintlich gesund essen. Ne, und ja. Das kommt irgendwie alles nicht okay. an. Und was ich zum Beispiel mache, ist, dass ich auch äh, über die Haut arbeite. Mit mhm. der Transpedalmethode, zum Beispiel bei Magnesium, das mache ich auch bei meinem Sohn. Ne, mhm. Tipp für alle Mamas: Magnesium Lotion unter die Fußsohle schmieren, wirkt auch beruhigend, ah, kann man okay. vom Schlafen gehen machen. Und das kann man eben auch machen, dass man Magnesium-Lotion, Magnesiumlotion, Magnesiumöl, Magnesiumbäder oder generell diese basischen Bäder. Jetzt mhm. im Sommer vielleicht mehr Fußbäder, ne, weil so, ja. äh, für so ein heißes Vollbad ist es vielleicht zu warm. Oder man hat auch einfach nicht die Zeit als Mama mhm. oder man hat keine Badewanne, wie auch immer. Dann kann man sich ein basisches Fußbad machen.
0: Okay. Ich wusste gar Atem. nicht, dass es sowas gibt. Das ist ja total spannend.
1: Ja, ja. Doch, okay. doch. Das können wir deswegen auch bei Kosmetik und so weiter aufpassen, Dios mhm. und so weiter, weil wir nehmen alles über die Haut genauso auf. Das ist mhm. ein Organ. Und ja, also auch Schadstoffe, aber auch Nährstoffe können wir aufnehmen. Ne? Deswegen immer achtsam sein mit, mit Kleidung, mit Waschmittel, mit Kosmetik, Dios. Also alles, was so an die Haut kommt. Ne? Mhm. Genau, und beim Natrium ist es so, da, da kann man natürlich auch auf die Salzzufuhr ein bisschen achten. Mhm. Ne? Also dass man schaut, manche Menschen merken das zum Beispiel, wenn sie ja Appetit auf Salziges haben, dann signalisiert mhm. der Körper schon so, mm, ja, Natriumbedarf 2,5 Gramm Salz, haben ein Gramm Natrium. Ne? Also wenn man jetzt auf einmal Bock auf Chips hat, dann ist es wahrscheinlich nicht, weil man Bock auf Chips hat, sondern weil der Körper <lacht> sagt, so okay, ich brauche jetzt hier irgendwie was Salziges. Mhm. Ähm, genauso wie beim Kupfer zum Beispiel. Ne? Ähm, wenn wir da schon sind, das, ist, ähm, das merken auch Frauen vor allem um ihre Periode herum, da, dass sie Appetit auf Schokolade haben. Mhm. Und sie haben eigentlich nicht Appetit auf was Süßes, sondern auf die Schokolade, die ursprünglich ja der Rohkakao, der dahinter steckt, super reich an Nährstoffen ist. Also der, mhm. die Kakaobohne ist so eine Nährstoffbombe, ich arbeite auch sehr gerne mit Rohkakao, auf mhm. körperlicher, aber auch auf spiritueller Ebene, weil das eine sehr herzöffnende Wirkung hat. Aber Kakao ist reich an Kupfer, an Magnesium, an B-Vitamin, an Aminos, an Eisen. Ja, Das heißt, der Körper signalisiert eigentlich nur, okay, ich brauche Nährstoffe. Und die Frauen mhm. denken, ich brauche Schokolade. <lacht> und in der Schokolade vom Supermarkt ist aber noch ganz viel Zucker und sowas dabei. Ja, ja. Und ähm, genau, dann lieber sich eine Tasse Rohkakao machen zum Beispiel. Mm -mm. Genau, oder auch ne, Avocado, Hülsenfrüchte haben auch viel Kupfer. Dass mm -hmm. man da auch so ein bisschen schaut, wie, dass wir wieder mehr in dieses intuitive Essen kommen. Ja, ja. Dass wir intuitiv. Gerade in der Schwangerschaft beobachte ich das ganz häufig, weil in der Schwangerschaft ist die Intuition einer Frau so on fliegt wie zu, zu keinem anderen Zeitpunkt. Mm -hmm. Die Frau weiß intuitiv, was sie braucht und was nicht. Ja, diese ganzen, ja. Diese ganzen Heißhungerattacken in der Schwangerschaft, ja, die, die mm -hmm. werden zu extrem ausgelebt, ja, also es werden, ja. werden diese, diese extrem, diese ungesunden Varianten genommen, statt zu gucken, okay, was steckt hinter diesem Gelüst dahinter, weil Gelüste mhm. sind nichts anderes als Nährstoffmängel, ne? ja. ich, hatte, ich hatte gar keine äh, Gelüste in der Schwangerschaft, ich, ich hatte auch keine Übelkeit in der Schwangerschaft, ja, das also ist halt eben ne, das, was, was wir in, aus den Medien ne, assoziiert mhm. bekommen, in Filmen, ja, Schwangerschaft gleich Übelkeit, muss mhm. nicht sein, muss ja. nicht sein, ja, Genau, jedenfalls. Hier soll es jetzt nicht um Schwangerschaft gehen, hier geht Haarmineralanalyse. Diese basischen Mineralien, die würde ich eben füllen, mhm. Kupfer halt eben auch schauen. Da muss man eben in der Haarmineralanalyse, das ist ein bisschen tricky, beobachten, weil sich Kupfer eben auch hinter zu viel Kalzium verstecken kann. Das heißt, ja. es muss nicht sein, dass du einen Kupfermangel hast. Es kann mhm. sein, dass Kupfer hochgeht, wenn Kalzium runtergeht. Okay. Also, das beobachte mhm. ich immer gerne. Zink ist bei dir mäßig niedrig, ne, ist auch für die Haare wichtig, ne, Also Thema mhm. Haarausfall, genauso wie Selen, Zink und mhm. Selen wichtig für die Haare, ähm, aber auch fürs Hormonsystem, fürs Immunsystem, ähm, für die Leber, ja. Zink ist wichtig für die Entgiftungsphase 1 der Leber, für die Biotransformationsphase 1 und das würde ich ähm, ergänzen, Phosphor ist so ein Wert, der hat was auch mit Vitalität zu tun, hat was mit der Eiweißverwertung zu tun, ob du genug Eiweiß bekommst, ja, zu dir mhm. nimmst und ob dieses Eiweiß auch richtig aufgenommen wird, aufgespalten wird und mhm. äh, wie viel Eiweiß in den Aufbau geht und nicht in den Abbau. Und da arbeite ich ähm, auch zum Beispiel gerne mit Aminosäuren, essentielle Aminosäuren, weil die dem Körper direkt zur Verfügung stehen und nicht verdaut werden müssen und nicht über mhm. die Leber verstoffwechselt werden müssen, sondern halt eben direkt in den Aufbau gehen. Die haben einen NNU-Wert von 90 bis 95 Prozent, das heißt, 90 bis 95 Prozent werden aufgebaut und ne, ähm, nicht abgebaut. Und wenn man jetzt zum Beispiel Proteinpulver nimmt als Vergleich, das hat einen NNU-Wert von ungefähr 60 Prozent. Das heißt, es werden nur 60 Prozent wirklich aufgebaut von den Aminosäuren und okay. der Rest wird abgebaut. Genau, ist auch so ein Wert, der, der kann was ähm, über die Leberfunktion aussagen, ne, für, mhm. wie unser Entgiftungsorgan. Ja. Und, Genau, da, da arbeite ich zum Beispiel gerne mit Aminosäuren, um das eben ne? und äh, Leberentlastung. Ne? Die Leberzeit ist zwischen 1 und 3 Uhr nachts in der TCM, und das heißt, dass gerade am Abend dürfen wir die Leber entlasten, unterstützen, indem wir ähm, am Abend die Fette reduzieren, ne? nicht mehr so viel Fette zu uns nehmen und ähm, Blaulicht reduzieren, oxidativen Stress reduzieren, ne? Blaulicht filtern, zum Beispiel mit einer Blue Brille. Und ähm, ja, um da eben die Leber zu entlasten. Generell für die Leber sind Bitterstoffe immer, immer gut. Und was auch interessant ist, der Schmerz der Leber ist die Müdigkeit. <lacht> ja, also ah, das okay. ähm, geht auch mal mit einem Herrn. Das ist dann mhm. immer ganz spannend <lacht> zu beobachten. Peritin ja. ist bei dir mäßig niedrig. Ähm, das ist zum Beispiel, wie gesagt, ein Wert, den schaue ich mir auch gerne im Blut an. Äh, zusammen mit dem CRP-Wert. Der CRP-Wert ist ein Entzündungswert. Und der kann den Ferritinwert verfälschen. Also das schaue ich mir mal gerne an. Ähm, Im Blut, das sollte übrigens, ne, wenn wir schon im Normenbereich und optimalen Bereich sind, mhm. zwischen 70 und 200 bei der Frau sein. Mhm. Beim Mann ab 100, bei der Frau okay. 70. Das ist ja auch so interessant, dass in der Schulmedizin ist Frau, Mann, alles gleich. Dann gelten, ja. gelten immer die gleichen Werte. Mhm. Ähm, genau, der Ferritinwert sollte mindestens bei 70 sein bei den Frauen, nicht bei okay. 10. Ja. Das, ist, ja. das ist echt der Wahnsinn. Und das ist ein wichtiger Grundstoff für die Schilddrüse, unser Gaspedal. Na, wir können kein Gas geben, wenn nicht aufs Gaspedal trinken, wenn kein Gas da ist. Mhm. Und die Schilddrüse braucht in erster Linie Eisen, Eiweiß, Selen und Jod. Das sind die vier Grundstoffe. Mhm. Und wenn alleine schon Eiweiß, ne, Eisen, Selen im Mangel ist, ne, dann, dann ja. wissen wir, okay, dann kann die Schilddrüse gar nicht genug Schilddrüsenhormone produzieren. Mhm. Und deswegen auch da immer erst die Grundstoffe auffüllen, auch die Nebennieren stabilisieren, die Leber entlasten, weil in der Leber werden 60 Prozent der Schilddrüsenhormone umgewandelt.
0: Mhm.
1: Und auch Stress kostet Hormone. Ne? Das heißt auch immer, die Nebennieren unterstützen, stabilisieren. Das schauen wir uns gleich bei dir an.
0: Mhm.
1: Genau. Manganchrom sind bei dir äh, niedrig, genauso wie Selene. Manganchrom ist ähm, wichtig für Blutzuckerspiegel, für die Kohlenhydratverarbeitung. Selen, wie gesagt, eben wichtiger Grundstoff für die Schilddrüse, für die Umwandlung von T4 in T3 zuständig. Bohr, sieht man hier jetzt noch, äh, steht hier jetzt noch geschrieben, wird aber nicht mehr abgenommen. Deswegen ist hier kein Balken bei dir zu okay. sehen. Also das mhm. heißt nicht, dass du nichts davon hast, sondern ja. es wird seit ein paar Jahren eben nicht mehr getestet, wird hier aber irgendwie noch mit aufgeführt.
0: Mhm.
1: Genau. Und ähm, Kobalt ist so ein Wert, der kann was über die ähm, Vitamin-B-Aufnahme zum Beispiel sagen, ähm, mit die B12, Formethylcobalamin, daher der Name Kobalt, ne, kann sein eben, dass das da ein Mangel ist, B12, gerade wenn man sich vielleicht pflanzlich auch ernährt. Und Molybden ist ein Wert, der hat was mit der Leber zu tun, ähm, ist für die Entgiftungsphase 2 der Leber zuständig und ähm, Schwefel genauso auch noch niedrig, das könnte man jetzt zum Beispiel mit MS MSM ergänzen. Ähm, auch für die Knochen zum Beispiel wichtig, aber ähm, ja, äh, primär sehe ich hier jetzt, also worauf ich den Fokus auf jeden Fall legen würde, wäre Kalzium runterzubekommen, mhm. ne? ähm, ja. die basischen Mineralien auffüllen, mhm. Zink, Selen, ja. die, ne, Molybden, Manganchrom, das, das, was einfach fehlt, was im Mangel ist, dass wir das eben auffüllen, die mhm. Speicher auffüllen, genau, und das hier runterbekommen.
0: Ja. Vanessa, ganz kurz zu dem ja. ähm, Kalium, um das runterzubekommen. Du hast ja vorhin gesagt... Kalzium ähm, meinst du? Kalzium, äh, genau, um das runterzubekommen. Du hast ja gesagt, mit der Osmoseanlage, wenn mir das ganze Thema ähm, einfach noch zu groß ist, weil es einfach aktuell zu teuer ist, ja. eine andere Alternative zu sagen, okay, ich trinke kein Leitungswasser mehr, aber ich steige auf Wasser XY um. Also gibt es ja. gute Wasser... Hersteller, wo du sagst, okay, die sind gut und die kann man trotzdem verwenden, um das runterzubekommen, den Wert. Ja, genau. Also ja, das ist definitiv alles ist besser als Leitungswasser. Okay. Aber
1: äh, ja, ich würde Quellwasser aus Glasflaschen nehmen. Ne, okay. Ich würde jetzt kein Sprudelwasser aus Plastikflaschen nehmen, mhm. weil ne, das, äh, dadurch durch, durch diesen durch die Kohlensäure lösen sich die Weichmacher in der Plastikflasche. Das heißt, dadurch okay. nehmen wir auch wieder Giftstoffe auf. Mhm. Ja, und das äh, Flaschenwasser wird sogar weniger kontrolliert und getestet als das Leitungswasser. Es wird ja immer geworben, oh, das mhm. Leitungswasser ist so, ne, wird so kontrolliert. Ja. Und äh, dann trinken alle ja, Wasser aus Plastikflaschen und das ist aber eigentlich <lacht> genauso schlimm. Okay. Und ähm, genau, ich würde Quellwasser aus Glasflaschen nehmen mhm. äh, und das kommt eben darauf an, wo du halt eben lebst. Ne? Also ich würde. Ja. Wasser nehmen, was was also regionales, ne? In Bayern mhm. zum Beispiel St. Leonard, ne, ist ganz okay. äh, ganz bekannt, zum Beispiel ja. Also, es kommt immer drauf an, ähm, wo man eben ist und da kann man eben schauen, ne? so was, ja. was gibt es denn hier, ne? okay. Und es gibt aber auch schon wirklich gute Wasserfilter ab 300, 400 Euro okay. Also äh, Umkehrosmoseanlagen, ähm, die jetzt, ne, die du auf den auf den Tisch stellst, die, die mhm. jetzt nicht verbaut werden müssen unten. Okay. Also wenn man da jetzt zum Beispiel ne, ähm, sagt, okay, ne, ist jetzt aktuell nicht drin, da in so eine Umkohrsmoser-Anlage mhm. zu investieren, dann, dann gibt es auch äh, Wasserfilter, die schon bei 300, 400 Euro starten. Ne, nur bitte okay. jetzt nicht diese Britter-Filter oder so. Ne, ja,
0: ja. Okay. Wo Diese
1: ganze Suppe einfach drin schwimmt, wo, wo ja. ne, diese, diese Keimbelastung so hoch ist, wo es kein Abwasser gibt, ne, weil das mhm. ist eben das, was eine Umkehrosmoseanlage ausmacht, dass es eben Wasser gibt. Okay. Und dass das nicht immer wieder durch diese Schadstoffe durchgefiltert mm -hmm. wird und dann da steht und auch im Plastikwälder und so weiter. Ja. Also das ist halt, ähm, genau, das, dann, dann kann man sich das eben auch sparen. Ne?
0: Okay, okay. Ah, da muss ich mich mal erkundigen. <lacht> ja.
1: Ja, genau. Also es gibt also das, was wir haben, ist die Umkehrosmoseanlage von Next Vital. Mm -hmm. Die ist halt schon ein bisschen teurer. Die liegt bei 1.000 Euro. Mm -hmm. Wenn man das jetzt runterrechnet, wenn man sich jetzt immer... Glasflaschenwasser holen würde, ne, dann also das hat man ja nach ein zwei Jahren dann auch wieder raus. Ja. Die Umkehrsmaselanlage. Ähm, es gibt aber auch welche von, von True, mhm. also T R U. Äh, die, die sind ähm, günstiger. Die stellst du dir halt eben ja auf den Tisch und dann kann, ne sind das auch eben ähm, ja, hochwertige Wasserfilter, okay. ja. ähm, die dann aber eben für, für kleineres Geld eben schon na, viel ausmachen. Mhm. mhm. Genau, wir haben ja sogar mittlerweile Wasserfilter in unserer Dusche. <lacht> Duschwasserfilter. Ja, ich neulich
0: mal gesehen bei dir in der Story, genau. Ja,
1: das ist aber, ähm, ne, also es, es filtert natürlich nicht so extrem wie eine Umkehrsmoseanlage. Mhm. Aber da ist auch schon mal so das, das Gröbste weg. Ne? Okay, okay. So, ganze
0: Kalk ja. und so weiter. Ja.
1: Genau. Ansonsten ähm, haben wir hier rechts noch die Tabelle mit den toxischen Mineralstoffen. Hier sind jetzt ein paar aufgeführt wie. Silber, Arsen, Blei, Aluminium, Uran und es gibt natürlich noch viel, viel mehr. Aber hier sind mhm. jetzt eben diese ähm, acht aufgeführt, so die die gängigsten auch. Und bei dir sieht man hier jetzt nichts, was schon mal ein gut mhm. ist. Ne? Also okay. ähm, hier sehen ja. wir jetzt keine Balken. Hier wollen wir, dass möglichst alles unten ist. Das ist also mhm. auch der Fall. Ähm, Genau, also minimal sieht man hier halt Uran, Arsen, Quecksilber und Aluminium. Also mhm. mi minimal. Ja. Und es ist unmöglich heutzutage nicht irgendwie belastet zu sein mit Schadstoffen okay. und Schwermetallen, weil äh, außer du lebst irgendwo abseits der Zivilisation <lacht> und baust dein eigenes Essen an und, ja. und keine Ahnung, ne, atmest dir nicht Luft ein in der in der Großstadt, mhm. das ist halt ähm, sehr sehr schwierig. Und wir haben ja alle unsere Vorgeschichte. Das heißt, selbst wenn jemand sagt Oh, ich lebe seit zwei Jahren komplett gesund, ja, trotzdem hast du vielleicht als Baby irgendwelche Impfungen bekommen, ja, wo mhm. Quecksilber, bis 2002 so ungefähr, wurde noch Quecksilber in den Impfungen benutzt, jetzt ist es Aluminium, na, also es ist halt, wir haben auch alle, also wenn unsere Mutter Amalgamfüllungen in der Schwangerschaft hatte, mhm. ja, dann kann dieses Quecksilber eben auch an uns übergegangen sein, also wir haben alle unsere Vorgeschichte und Schwermetalle sind eben maximal unnatürliche Giftspeicher, die sich mhm. halt eben abspeichern, ja, und auch im Körper verbleiben. Sie können, wenn sie mobilisiert werden, auch Unfug anrichten im Körper, sich irgendwie ihren Weg bahnen, auch über die Haut, über die Haare. Also wir entgiften auch über Haut und Haare. Ne, dann kriegen wir unreine Haut oder Haarausfall mhm. oder ne, durch die Bluthirnschranke. Dann kriegen wir Brain Fog, Schwindel. Ne, mhm. Und da ist es halt immer wichtig, dass man die Schadstoffe bindet im Darm, unschädlich macht und die Ausscheidung erleichtert. Mhm. Also die Schadstoffe müssen immer gebunden werden. Na, deswegen nicht einfach irgendwie, in, ich sage immer, Entgiftung ist kein Kinderspiel. Mhm. Also es ist schon ja. ähm, nicht ohne, kann man auch schon viel falsch machen und dann mhm. kann es halt eben zu krassen Entgiftungsreaktionen kommen. Deswegen das Wichtigste ist immer binden, 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 Schadstoffe okay. binden. Und ähm, gerade, wie gesagt, auch Umweltgifte, mit denen wir ja zwangsläufig e eben, selbst wenn wir Bio und so weiter na, einkaufen, ist es ein in unseren Haushaltsprodukten, in unseren Klamotten, ist in, der, in der Luft, also es ja. ist halt sehr, sehr schwierig, das wirklich zu vermeiden, man kann es natürlich, was nicht reinkommt, muss nicht raus, man kann es reduzieren, man kann achtsam sein, ne? ähm, aber vor allem eben regelmäßig Schadstoffe binden und die Entgiftung unterstützen, die Leber unterstützen. Genau. Ähm, es kann auch sein, dass, weil Entgiftung kostet eben auch Energie, also jeder Veränderungsprozess kostet Energie und Deswegen, ähm, was ich oft beobachte oder ne, manchmal auch eben vorkommt, ist, dass wenn mehr Energie vorhanden ist auf Zellebene, dass der Körper dann auf einmal anfängt zu entgiften. Also der Körper entscheidet, okay. was er mit der Energie macht. Ne, ob der jetzt, keine Ahnung, das in schöne Haut oder Haare investiert oder Traumaarbeit, also manchmal kommen auch äh, Themen hoch auf einmal. Ne, deswegen knüpfe kann man dann eben auch, zum Beispiel im Coaching mh, arbeite ich so, dass wir immer auf körperlicher Ebene, anfangen, den Körper ist bei mhm. Energie, ne, Entgiftung und so weiter und dann geht es tiefer, ja. Zwiebelschicht für Zwiebelschicht ne, mhm. können wir abhellen, um an die Kernursachen zu gehen, auch auf psychosomatischer okay. Ebene. Und ähm, manchmal merken halt eben die Frauen, wenn auf einmal die Energie da ist, dass auf einmal ganz andere Themen aufkommen und dass ganz andere Prozesse angekurbelt werden, weil der Körper mhm. sagt, so, oh, okay, jetzt habe ich die Energie dafür da oder ja. auch beim Abnehmen, ne, dass dann auf einmal der Körper sagt, okay, ich bin hier jetzt nicht im Überlebensmodus, ich muss jetzt hier ne, nichts speichern, ich kann es loslassen. Die Schadstoffe werden gebunden, es wird nichts mobilisiert, was gefährlich ist, ich kann es loslassen. Okay. So und so weiter. Also das kann man auf alles Mögliche übertragen. Ja. Und da kann es halt eben auch sein, dass der Körper dann sagt, oh, okay, hier kann ich jetzt Gifte loslassen. Mhm. Ne, ich habe jetzt die Energie und es werden Schadstoffe gebunden. Genau. Yes, ansonsten hier bei den zusätzlichen Mineralstoffen, da müssen wir jetzt ähm, nicht genauer drauf mhm. eingehen, weil die jetzt nicht so ähm, primär relevant sind wie okay. die essentiellen. Ja. Ja, das sind eben zusätzliche.
0: Mhm.
1: Die kann man sich dann irgendwann vielleicht nochmal anschauen, aber in der Regel ja. ziehen die eben mit. Ne? Wenn, mhm. Also das sind jetzt keine, ja. die man einzeln jetzt bearbeiten muss. Ja. Die interessanteste Tabelle ist die kleine hier, das sind die äh, Verhältnisse der essentiellen Mineralien zueinander. Mhm. Hier Kalzium, Phosphor zum Beispiel, das sagt was über den Stoffwechsel und das Nervensystem aus. Und bei dir ist der Balken oben, das heißt, das spricht für einen langsamen Stoffwechsel und ein übersensibles Nervensystem oder auch dysreguliertes Nervensystem.
0: Mhm.
1: Und das liegt einfach daran, dass also du siehst schon hier überall, wo Kalzium ist, sind die Balken sehr hoch bei dir. Also ja. Das liegt ja. einfach daran, dass Kalzium so hoch ist, mhm. Phosphor dagegen so niedrig und deswegen wollen wir eben, dass, dass wir das ins Gleichgewicht bringen. Ja. Natrium Kalium sagt was über die Nebennieren aus. Das heißt, Thema Stress. Wie viel Stress war da jetzt die letzten drei Monate in deinem System, mhm. ja, sodass deine ähm, Nebennieren Stress empfunden haben und daraufhin Stresshormone produziert, ausgeschüttet haben? Ja. Und wenn das eben, Also Stress per se ist jetzt nichts Schlimmes. Im Gegenteil, es schützt uns ja, weil... Es sagt, signalisiert, okay, hier ist eine Gefahr und wir müssen was verändern. Ja, wenn ich ja. auf eine heiße Herdplatte fasse, dann habe ich auch Stress, weil der Körper sagt, äh, hier, alle haben mhm. Gefahr, mach die, mach die Hand weg. Ne? Also, ja. ähm, deswegen, problematisch wird es erst, erst wenn es chronisch wird, wenn wir chronischen mhm. Stress haben. Und das sind meistens eben diese unbewussten Stressoren, wie, die wir tagtäglich haben. Ne? Ob es jetzt Nährstoffmängel sind, Schadstoffe, ähm, Unverträglichkeiten, Lärm, äh, Traumata, Elektrosmog, mhm. EMF, ja, elektromagnetische Frequenzen, mh, Limitierungen, negative Glaubenssätze. Selbst wenn wir irgendwo eine Hüftschiefstellung haben, ja, irgendwo eine Blockade im Körper, ähm, kann das ein Stress so sein, weil unsere Augen das die ganze Zeit ausgleichen müssen, ne, das mhm. Gleichgewicht. Ja. Also es sind so viele unbewusste Stressoren, die wir jetzt vielleicht nicht direkt wahrnehmen. Ja, wenn wir jetzt WLAN-Nachts jede Nacht anlassen zu Hause dann spüren wir das vielleicht nicht so, wie wenn wir Zeitdruck haben. Oh, mhm. ich muss jetzt schnell zur Arbeit, Zeitdruck, Termin. Ne? Das, ja. das spüren wir, das merken wir. Wir werden, unsere Temperatur steigt, unser Puls steigt, unsere Atmung ist flach. Ja, Das, das spüren wir. Ähm, wenn wir jetzt nachts im Bett liegen und WLAN an ist, dann spüren wir das jetzt vielleicht nicht, aber unsere Nebennieren nehmen das wahr. Ne? Mhm. Deswegen kann man eben schauen, an welcher Stellschraube kann man drehen, ja? wo kann man Stress holen? Reduzieren oder vielleicht ja. sogar eliminieren und wo kann man mehr Ruhe reinbringen ins System? Mhm. Die Nebennieren stehen auch für Ying in der TCM und für die weibliche Energie, für die weibliche Ruheenergie, auch das, so das Wasserelement, Erde und das heißt Attribute wie ähm, ja, natürlich Ruhe, aber Pause, Passivität, Hingabe, Loslassen, Empfangen, Erschaffen, Kreativität, Herz, Fühlen, ja, und die männliche Energie, die aktive Energie ist halt im Verstand, Fokus, Planen, Motivation, Kraft, Leistung. Ne? Also das, mhm. wo wir heutzutage in der heutigen Gesellschaft natürlich äh, wahrscheinlich ne, äh, vermeintlich erfolgreicher sind angeblich ja. oder das, was von uns gefordert wird und wo sich halt eben die meisten Frauen oft übergehen, weil wir eben zyklische Wesen sind und wir brauchen immer wieder diese Ruhephasen. Und diesen Winter, in dem wir uns zurückziehen können, auch die Schwangerschaft, absolute yin mhm. empfangen, loslassen, Hingabe, ja. Ja, ins Fühlen kommen, raus aus dem Verstand, aus dem Machen, mhm. Macher-Modus. Und da dürfen wir halt eben dran arbeiten, die Nebenniere unterstützen. Ja. Ne? Ähm, draußen erden, Atemübungen, Nervensystem regulieren, Weiblichkeitsarbeit. Mhm. Ganz wichtig. Ja. genau. Jedenfalls, ähm, ja, der Balken ist nämlich auch Ne, geht so Richtung runter bei dir und der ja. bald Natrium Magnesium sagt auch was über die Nebennieren aus, der ist ähm, am niedrigsten bei dir, das sagt was darüber aus, wie gut deine Nebennieren noch Cortisol produzieren können. Das ist ein Hormon aus der Nebennierenrinde. In der Nebennierenrinde haben wir eben Cortisol, DHA, Progesteron und im Nebennierenmark Adrenalin, Noradrenalin, Dopamin zum Beispiel und wenn wir eben chronisch über längeren Zeitraum viel Stress haben, dann kommt es irgendwann zum Cortisolmangel, ne? zum Hormonmangel. Weil
0: ah, okay. Ich wollte gerade sagen, ist nicht Cortisol, sondern das Hormon wohl, also das Stresshormon. Nennt man es
1: nicht so? Genau, Stresshormon. Okay. Und meistens kommt es erst zum Überschuss. Ne? Wir ja. produzieren viel, viel mhm. Cortisol, ne? viel Stress. Mhm. Und nach jeder Überfunktion kommt irgendwann die Unterfunktion, der Shutdown, okay. den ich schon okay. am Anfang einmal erwähnt mhm. habe. Ne? Das ist, nach der Mobilisation ja. kommt dann irgendwann die Überforderung, Shutdown und Hormonmangel. Aber wir brauchen das. Also Cortisol mit L wie Leben ist unser Schutzhormon. Wir brauchen es. Cortisol mit N wie No-Go, das Chemische, mhm. was gerne mal verschrieben wird, wenn wir Rückenschmerzen haben oder sowas. Ne? Ja. Das, das ist das nicht so gute. Okay. Ähm, okay. Also wir, wir brauchen Cortisol, unser Schutzhormon, ja. weil sonst. Wenn das im Mangel ist, kommt Adrenalin ins Spiel und dann sind wir die ganze Zeit im Fight-or-Flight-Modus, im mhm. Überlebensmodus, haben diese innere Unruhe, vielleicht auch kalte Hände, kalte Füße, ja. Ja. trockene Haut, ne? das kann sich eben alles so,
0: so mhm. äußern oder
1: Anzeichen sein. Und deswegen da auf jeden Fall die Nebennieren stabilisieren, mehr Ruhe reinbringen, Nervensystem regulieren. Calcium-Kalium sagt was über die Schilddrüsenfunktion aus, wie gut die Hormone an der Schilddrüse arbeiten und wirken. Da, mhm. Wenn der Balken oben ist, spricht das für eine Unterfunktion, was meistens mit einhergeht, ne, wenn die Grundstoffe nicht aufgefüllt sind, wenn mhm. die Nebenniere nicht stabil ist, ne, dann wirkt sich das eben auf die Schilddrüse aus. Das heißt, es ergibt keinen Sinn, was in der Schulmedizin gemacht wird, äh, l zu verschreiben, ne, schön Schilddrüsenhormone, schön aufs Gaspedal drücken, obwohl gar kein Gas da ist, ne, sondern eben Ursachenforschung, Grundstoff ja. auffüllen, Leber entlasten, äh, Nebennieren stabilisieren. Und dann wirkt sich das auch auf die Schilddrüse aus. Nicht immer direkt mit L-Toroxin rein. Mhm. Das sehe ich ganz häufig bei den Frauen. Genau. Und ähm, ja, die, weil L-Toroxin zum Beispiel, das bringt uns nichts. Das ist ja das T4, bringt uns nichts, wenn es nicht umgewandelt werden kann in T3. T3 ist the key. <lacht> und es bringt uns nichts, wenn es nicht an der Zelle ankommt, weil Hormone sind ja eben nur die Botenstoffe, ne, die Informanten. Mhm. Bis, und das sehen wir halt eben hier, wie das eben ja. an der Zelle wirkt. Zinkkupfer kann was ähm, über das Hormongleichgewicht bei der Frau zwischen Östradiol und Progesteron aussagen. Wobei ich lasse das immer bei äh, schwangeren und stillenden Frauen außen vor, weil das ist so, dann eben auch nicht so aussagekräftig. Mhm. Und ähm, zudem ist das halt eben hier auch mit dem Kupfer, ne, Zinkkupfer ist halt eben schwierig, wenn der ähm, genau ähm, erhöht ist. Ähm, und Hormone generell, sage ich immer, am besten im Blut testen. Mhm. Ja, hier sieht man halt eben, wie das ja. an, der, an der Zelle wirkt. Genau, Kalzium, Magnesium haben wir hier noch. Das sagt noch was über den Blutzuckerspiegel aus, über die Kohlenhydratverarbeitung. Wenn der jetzt, wie in deinem Fall, hier so hoch ist, dann kann das eben darauf deuten, dass dein Körper Schwierigkeiten hat, aus Kohlenhydraten Energie bereitzustellen und mhm. dazu neigt, schnell zu unterzuckern. Mhm. Ich weiß nicht, ob du das merkst im Alltag, dass du... Ja. ja <lacht>
0: Also wenn dazu Heißhunger zählt, dann ja. Mhm. ja. Ja, kann Heißhunger
1: sein, kann auch Konzentrationsschwierigkeiten ja. sein, kann dieses ich brauche jetzt was zu essen sein. Ja, ja, oder? genau. Ähm, <lacht> genau, oder auch, Doch, dass erkenne man, ich mich wieder. Ja, oder auch, wenn man sich nach Kohlenhydratmahlzeiten träge fühlt, statt energiegeladen. Mhm. Ne? Ja, ja. Genau, und da können wir eben den Kohlenhydratstoffwechsel unterstützen, auf der einen Seite natürlich mit Nährstoffen, auf der anderen Seite empfehle ich, ähm, dass zum Beispiel über den sogenannten Second-Meal-Effekt zu machen. Das heißt, ich empfehle äh, die erste Mahlzeit des Tages keine Kohlenhydrate. Vielleicht hast du es schon auf Instagram mm -hmm. gesehen mit dem Brokkoli ja. zum Frühstück, was ich ja. Ähm, ja, empfehle und selber mache, praktiziere, wo so viele Kundinnen schon die konnten es nicht glauben und haben gesagt, oh, ich weiß nicht, Brokkoli zum Frühstück. Und nach ein paar Wochen schreiben sie mir, ey, es ist so, ich merke das so und okay. äh, ich kann es mir nicht mehr weg. Und meine Kinder essen das jetzt auch. Und so, das ja. echt, ich liebe eben eh Brokkoli, so. also von dem her, das könnte ich mir tatsächlich vorstellen. <lacht> ja, also es muss nicht unbedingt Brokkoli sein jetzt für alle. Ja. Ne? Also es kann, kann auch ein anderes grünes Gemüse sein. Ähm, Brokkoli hat einfach die meisten Benefits. Ne? Mhm. Und dann startet man eben auch schon direkt mit Mikronährstoffen, mit Ballaststoffen, mit Proteinen in den Tag. Und es hat halt eben den Effekt, ähm, dass der Blutzuckerspiegel nicht sofort steigt und dann auch schnell wieder abfällt, mhm. sondern niedrig bleibt. Und wenn wir dann als zweites die Kohlenhydrate essen, unser Hauptgang, sage ich mal, Porridge, Müsli, ja. Rot, ja. was auch immer, dann steigt er nur langsam. Mhm. Und dann haben wir halt auch nicht dieses, dieses Mittagstief und denken, oh, jetzt brauche ich einen Kaffee und dann ist okay. das so ein Teufelskreis und geht immer ja. weiter. Ne? Ähm, Genau. Und am Abend ruhig die meisten Kohlenhydrate, ne? Da gibt es ja immer noch Mythen, keine Kohlenhydrate am Abend oder nach 18 Uhr. Mhm. Kommt natürlich immer drauf an, was für Kohlenhydrate. Ja. Aber sowas, ne. Gerade so basische Sachen wie Kartoffeln, Karotten am Abend, sowas kann man super machen. Mhm. Und da halt eben eher die Fette rauslassen. Ja. Genau. Und der letzte Balken, der ist hier bei dir eigentlich ganz, ne, fast in der Mitte. Das sagt mhm. was über den Sauerstofftransport im Blut aus. Okay. Genau, von daher, also Fokus auf jeden Fall neben mir, Thema Stress. Mhm. Ne?
0: Mhm. Ja. Genau,
1: und ähm, damit auch, weil auch Unterzuckerung bedeutet Stress für den Körper. Ne? Also es hängt immer alles miteinander zusammen. Ja. Stoffwechsel, Nervensystem mhm. und so weiter. Genau, und hier, wo du dich, glaube ich, erschrocken hattest mit den toxischen ja. Verhältnissen, ähm, da ist es tatsächlich das Ziel, dass alle Balken ganz oben sind. Mhm. Ne? Immer im weißen Bereich. Ja. Und das ist bei dir auch soweit der Fall bei den meisten. Hier sind halt eben zwei Balken, die, die gehen nach unten. Das liegt hier am niedrigen Selen und hier am niedrigen Zink, ne? Im mhm. Verhältnis zu, zu Quecksilber, was ein ne, bisschen bisschen mhm. da vorhanden ist. Ja. Ähm, genau, das und das gleicht sich aus, wenn wir Zink und Selen eben ne, erhöhen, dann ja. auffüllen, dann werden die Balken hier auch hochgehen. Dann ist das okay. auch kein Problem mehr. Ja. Genau, das einmal zu der Haarmineralanalyse. Das war jetzt hier, ich hoffe, das war soweit verständlich
0: alles. Ja, ja. <lacht> Die Frage ist, Vanessa, was mache ich mit diesem Ergebnis jetzt? Mhm. Also wie gehe ich da jetzt vor, beziehungsweise nehme ich da jetzt ähm, ja. Ja, Essentials, nehme ich da jetzt, äh, ja. gucke ich da jetzt auf meine Ernährung oder ja, was, was fange ich jetzt quasi damit an?
1: Genau, was ich immer mache, ich und das habe ich für dich auch gemacht, ich erstelle mhm. einen Nährstoffplan. Einen okay. Nährstoffplan, den ich cool. den Frauen zur Verfügung stelle, wo ich erkläre, was du, wie, wann, wie viel und warum mhm. nehmen solltest. Mhm. Und gebe auch ähm, Impulse zum Thema Ernährung und Lifestyle mit, Empfehlungen ja. mit. Äh, mhm. Die kriegen von mir ein Handbuch, das sind 20 Seiten, wo ne, oh, nochmal wow. was zur Nahrung und ja. Ergänzung steht, nochmal äh, so ein Leitfaden, nochmal... Infos zu den einzelnen Nährstoffen, ne, dass man mhm. nochmal nachlesen kann, okay, wofür war jetzt das Vitamin A nochmal? Ja. Und Entgiftungsmaßnahmen, ne, das gebe ich eben alles mit. Mhm. Und ich glaube, wenn wir jetzt, also ich werde dir das gleich so in, äh, natürlich mitgeben und dir alles ja. erklären, aber ich glaube, wenn wir das jetzt noch für die Zuschauer mit reinnehmen, das, ist dann,
0: zu viel. <lacht> das wird den
1: Rahmen sprengen, ja, ja, äh, wenn ja. wir jetzt noch anfangen, über Nährstoffe zu sprechen und was, wann, wie viel <lacht> und so weiter. Ja. Ähm, deswegen, das würde ich dann mit dir zusammen machen. Mhm. Genau, ähm, ja, aber das. das heißt,
0: ich kriege quasi oder jeder, der mit dir arbeitet, kriegt quasi von dir dann wirklich auch so einen Plan, wie ja. es weitergehen kann. Genau. Das heißt, wenn man jetzt bei mir wirklich sieht, ähm, in der Haarmineralanalyse, ich habe da zu viel Kalzium. Ja. Ich jetzt richtig gesagt, ja. ja. Ich, ich verwechsel es manchmal mit Kalium. Ja. <lacht> genau. Nee,
1: nee, bloß nicht verwechseln.
0: <lacht> Wir brauchen Kal. <Kalium. lacht> wenn ich zu viel Kalzium habe. Dass ich das runterkriege. Und da hast du mir dann quasi wirklich ja. zusammengestellt, genau. wie ich das bestmöglichst runterkriege. Ja. Ja, okay. Genau, das, cool. ähm, mhm.
1: genau, ich kann dir das einmal kurz zeigen, das bringt den Zuschauern jetzt nichts, aber so sieht das
0: ungefähr aus. Ne? Ah, ja, dann habe ich das hier eben ja. alles aufgeschrieben ja. und. Ähnlich ähm, wie damals bei meinem ähm, Sportcoach. Okay. <lacht> Nur anders. Ja,
1: genau. Auch hier, ich schreibe auch immer Empfehlungen dazu und auch mhm. äh, relevante Laborwerte, ne, was ja. ich dafür wichtig halte ja. und so weiter. Und äh, nehme die Frau natürlich an die Hand und betreue mhm. sie und stehe für Rückfragen zur Verfügung. Es ne? ist ja. nicht so, ja. okay, das sind deine Ergebnisse und jetzt, mhm. du, was du damit
0: machst. Ja. Ja. <lacht> genau. ja, weil das, was du gesagt hast, ist halt schon wichtig, finde ich, dass man danach dann auch irgendwie eine Betreuung hat und dass man nicht. Ja, weil klar, ich sehe die Sachen dann auch oder wie du es jetzt auch geschildert hast in der haar beziehungsweise steht ja auch direkt von Verisana ein bisschen was dabei, aber dennoch ist es so, wo ich ja. dann dachte so, okay und wie gehe ich da am besten vor, weil ja, ja, Ernährung, ich denke, jeder kennt sich so ein bisschen aus, man kann zwar da viel gucken selber und recherchieren, aber es ist doch schwieriger, finde ich, wie man denkt. Ja, und
1: es ist auch mit so vielen Informationen und ja. na, was das eine Nahrung ist, ist das andere ein Gift. Wir sind eben alle so individuell und ich empfehle auch nicht unbedingt, sich das durchzulesen, was da unten mhm. ne, äh, als Text noch ausgedruckt ja. ist, weil das eben so ein Algorithmus macht und das ist nicht individuell. Das heißt, der ja. Computer weiß nicht, dass du stillst zum Beispiel und so weiter. Ja. Ja. Also da ja. würde ich mich jetzt nicht mhm. unbedingt dran halten. Ja. Na, ähm, deswegen bespreche ich das halt eben alles, Individuell und ne, erstelle den Plan halt eben. Mhm. Und ähm, genau, dann kann, hat man da erstmal was in der Hand, womit man arbeiten kann. Richtig, richtig cool.
0: Ja, Vanessa, ich würde sagen, für die Zuhörer, dass die auch noch wissen, wenn sie jetzt sagen: Mensch, das interessiert mich auch total ähm, mit der Haarmineralanalyse, ich würde das gerne mal in Verbindung mit dir machen. Ja. Wie kommt man zu dir? Wie findet man dich? Wie kann man mit dir arbeiten?
1: Ja, also aktuell eigentlich über Instagram am besten. Meine Homepage ist äh, immer noch in Arbeit. Mhm. Nein, aber über Instagram ist das, ähm, glaube ich, am einfachsten. Hat, glaube ich, auch heutzutage ein. Kann, yeah. kann das ja jeder yeah. ähm, machen. Äh, da findet man mich unter Vanessa Bernardini. Und ähm, genau, da habe ich auch in meiner Bio hab ich ein Kontaktformular. Da kann, darüber kann man mir schreiben. Man kann mir aber auch eine DM, also ich weiß nicht, man kann mir auch eine mhm. DM schreiben yeah. einfach und... Genau, und dann schauen, was für dich das Passende ist, weil ich biete verschiedene Sachen an, je nachdem, mhm. was eben das Ziel ist, was vielleicht auch im zeitlichen und äh, im Budgetrahmen auch passt. Ähm, ja. Ich habe eben einmal mein dreimonatiges Female Balance 1 zu 1 Coaching. Da gehen wir eben ja wirklich äh, von Körper, Geist und Seele auf allen Ebenen eben ein. Ne? Da gibt es die h das Human design Reading, ähm, dann arbeite ich auch mit äh, Weiblichkeitsarbeit, Nervensystemregulation, Mindset-Themen, aber auch Thema Stress, Ernährung, Bewegung, also wirklich von A bis Z, alles, aber sehr individuell eben auf dich abgestimmt mhm. und da das beinhaltet eben die dreimonatige Betreuung plus sechs 1 zu 1 Calls mit mir und einen Zugriff auf eine Online-Plattform, wo du zwölf verschiedene Module von mir bekommst, ne, zu den unterschiedlichen Themen eben und man kann aber eben auch die sachen einzeln machen dass man sagt okay ich möchte jetzt erstmal nur eine haarmineralanalyse ne ich will jetzt zum beispiel mhm. in deinem fall ja. haarmineralanalyse ähm, mikronährstofftherapie machen dann kann man das eben auch machen das ist dann eben ein eins zu eins call mit mir wo wir das mhm. ganze eben auswerten besprechen wo ich dir die sachen an die hand gebe ich mache auch einzelne human design readings ne, das ist dann auch ein eins zu eins call wo wir eben schauen Ne, äh, uns deine persönliche Schatzkarte zu dir selbst anschauen, schauen, wie kannst du in deine Kraft wiederkommen, wie was ist deine Strategie, was sind, ist deine Superpower, deine Pain-Points, wofür bist du hier, wie solltest du Entscheidungen treffen und, und, und. Ne, mhm. Da kann man auch sehr viel voll draus spannend, ja. ja. Ja, voll, voll. Genau, und dann habe ich noch meinen Mama-Circle, das ist vielleicht für die Mamas interessant. Mhm. Ähm, der nächste startet nämlich im... Oktober am 10 und cool. ja. Das ist ein achtwöchiges Mentoring für alle Mamas und werdenden Mamas. Wo das ist wie eine Art Frauenkreis, wo wir auch eben diese Live Sessions haben, wo ich den Mamas ähm, ja theoretische und praktische Dinge mit an die Hand gebe, wie sie wieder in ihre Balance kommen, ja in ihre Kraft kommen, wie sie auch sich wieder auch ne, Zeit für sich nehmen und sich zur Priorität zu machen, weil du kannst nur aus einem vollen Glas schöpfen. Deine Kinder haben nichts von dir, wenn ein Glas leer ist. Na, wenn du aus, ja. aus Mangel herausgibst, das ist eben das, was, was Kräfte kostet, was mühsam ist. Und da machen, sprechen wir auch über männliche, weibliche Energie, über weiblicher Zyklus. Wir sprechen über gewaltfreie Kommunikation. Ich mache ähm, Meditation mit den Frauen, Nervensystemregulation, Embodiment, Kakaozeremonien. Ähm, ja, also auch so ein bisschen bisschen spiritueller, bisschen ja, viel Schwesternschaft und mhm. Mutterschaft. Und ganz bald, jetzt Ende August, startet tatsächlich mein Female Balance Mentoring. Das sind quasi die Inhalte aus meinem 1-zu-1-Coaching, die ich jetzt in ein Gruppenprogramm stecken möchte. Mhm. Weil ich finde einfach, zum einen ist das natürlich dann eben günstiger, weil es nicht so individuell ist, wie es im ja. 1-zu-1 ist. Aber ich finde, man profitiert eben auch viel aus dem Austausch, aus der Schwesternschaft. Ja, wir Frauen dürfen uns gegenseitig wieder auch heilen und in die heilen, mhm. unsere Schwesternwunde heilen, ja, nichts irgendwie Konkurrenz, den Krieg und die Mutter macht das so und bläh, mit dem Finger mhm. auf andere zeigen, sondern wir dürfen uns wieder mehr verbinden. Ja. Und das finde ich halt so schön und so heilsam. Genau deswegen, ja, das sind so die, die Möglichkeiten, aber da kann man mich einfach kontaktieren und dann kann ich auch, äh, ja, gerne weitere Infos und so weiter.
0: Voll schön. <lacht> ja, also ich werde auch alles zu dir auf jeden <lacht> Fall mit in die Shownotes, in die Folgenbeschreibung packen dass alle Zuhörer und Zuhörerinnen einfach ja, den Kontakt schnell zu dir finden. <lacht> richtig, Dankeschön. richtig cool, Vanessa. Dann kann ich nur sagen, großes Dankeschön ja, für diese spannende Haarmineralanalyse <lacht> und dass du das mit uns und mit mir durchgesprochen hast. Und ich freue mich einfach auf eine ja, Veränderung in meinem Leben dadurch. Und ähm, es ist ja, glaube ich, auch so, es ist sinnvoll, wenn man das wieder dann testen lässt, oder? Nach einer gewissen Zeit.
1: Ja, ich empfehle es frühestens nach sechs Monaten zu machen, mhm. weil ähm, das natürlich eben, das ist der Durchschnitt der letzten drei Monate. Mhm. Ne? Und die Haare brauchen ja auch, wie gesagt, bis sie, bis sie rauswachsen und der Körper braucht auch seine Zeit, bis die, ne Ne, bis er diese Dinge adaptiert, bis die Speicher aufgefüllt sind. Ich sage immer so, ja, gib deinem Körper, drei, setz das alles drei Monate um. Ne? Man kann mhm. jetzt nicht innerhalb von ein, zwei ja. Wochen ja. mega, also gibt's es auch. Ne? Also ich, ich habe schon von bis alles erlebt. Also es gibt Frauen, die schreiben mir nach ein, zwei Wochen, dass sie ne, ähm, ja. eben die und die Erfolge haben und das und das merken. Ähm, bei manchen dauert es aber auch ein bisschen länger. Also generell, je langsamer der Stoffwechsel, desto länger können eben auch Veränderungsprozesse dauern. Und deswegen sage ich immer, ne, setzt das alles wirklich mal drei Monate um und dann kann man eben nach ähm, nach mindestens, also ja frühestens nach sechs Monaten testen, Man kann auch nach neun okay. Monaten oder nach ja. einem Jahr testen. Hm, in der Schwangerschaft empfehle ich das früher zu machen, mhm. weil sich da einfach schneller viel mehr verändert. Ne, ja. Dann empfehle ich das um den dritten Monat herum und nochmal um den sechsten Monat herum und dann ähm, ja nach dem Wochenbett. Nochmal, mhm. ne, nach ja. der, in der ja. Stillzeit, genau.
0: Ja. Voll gut.
1: Und Super. genau, deine, deine Frage bezüglich äh, Haare, also bezüglich Glatz. Ja. <lacht> ne? ähm, also es können, ähm, im Idealfall sind das eben Kopfhaare. Ne? Und wenn mhm. Männer jetzt zum Beispiel wenig Haare haben oder keine Haare, dann können sie die eben auch sammeln. Ne? Also es kommt nicht auf die, auf die Länge an, sondern auf die Menge. Okay. Das heißt, ja. man kann sich dann immer wieder ja, an mehreren Stellen ein bisschen was abrasieren mhm. und das eben einsenden. Dann hat man okay. nicht den Verlauf der letzten drei Monate, sondern vielleicht des letzten Monats, ne? wenn es ja, nur ein ja. Zentimeter ist. Ja. Genau.
0: Okay, voll spannend. Ja. Cool. Doch, da hast du uns auf jeden Fall schon mal sehr, sehr viele Infos mit in, an die Hand gegeben und wahrscheinlich auch ja, für die Mamas oder für die Zuhörer und Zuhörerinnen, für die es interessant ist, ja schon mal ein bisschen einen Einblick gegeben. Voll schön. Sehr, sehr gerne. Das freut mich.